0: Φανταστικός Φεβρουάριος στη χώρα των βιβλίων. Το ημερολόγιο της Αλήκης το μήνα αυτό είναι αφιερωμένο στο αγαπημένο της είδος, τη φαντασία. Το μήνα αυτό διαβάζουμε φαντασία, ανεβαίνουν βιβλιοκριτικές από αγαπημένα βιβλία φαντασίας, ταξιδεύουμε μαζί σε φανταστικούς προορισμούς μακριά από τον κόσμο, μιλάμε για φαντασία, βλέπουμε φαντασία και ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα. Σεζόν 2, επεισόδιο 6 δικός φαντασίας για αρχάριους ή οι παλιές σειρές φαντασίας Αν είσαι νέος αναγνώστης φαντασίας, που σημαίνει είτε πως είσαι νέος ηλικιακά, είτε πως αποφάσισες τώρα, στα 30 βάλες σου να πιάσει φαντασία και είδες το φως του αληθινό και πέρα από αυτά που ακούγονται επί του παρόντο στα Bookstagram Booktalk, θέλει να το πιάσει από την αρχή, να βάλει τι σωστέ βάσει, να διαβάσει τα κλασικά έργα φαντασία που έκτισαν τη λογοτεχνία του φανταστικού του σήμερα, εδώ σου έχω έναν αναλυτικό οδηγό, όρεξη να έχει να ακού, θα βρει κυρίω βιβλία που έχω διαβάσει, αλλά και μερικά που έχουν επιμείνει φίλοι αναγνώστε φαντασία στο παρελθόν να διαβάσω, μα ακόμη δεν βρήκα την ευκαιρία. Θα σου πω τα υπέρ και τα κατά σε κάθε περίπτωση και τι μπορείς να διαβάζεις αντί αυτού. Ετοίμασε το μαγικό χαλί σου και θίγαμε. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών του Τόλκιν Στην κατηγορία Επική Φαντασία βρίσκεις αδιαμφισβήτητα την τριλογία που γράφτηκε γύρω στα 50 από έναν απίστευτο δημιουργό με δικό του κόσμο, τη Μέση δικέ του γλώσσε, δηλαδή μόνο respect, δική του μυθολογία, το ένα ολόκληρο σύμπαν με πάρα πολλέ ιστορίε. Πέρα από τη τριλογία που είναι η πιο ολοκληρωμένη, είναι η επιτομή της επικότητα και την ξέρουν και οι πέτρε, υπάρχουν ένα σωρό παρακλάδια, όπω οι ατέλειωτες ιστορίε, αλλά και το εξίσου γνωστό και αγαπημένο Hobbit. Η τριλογία αφορά τον Hobbit Φρόντο που ξεκινάει με μια συντροφιά να πάει το μαγικό δαχτυλίδι στη Μόρτορ και να το ρίξει στο Ηφαίστειο, εκεί όπου δημιουργήθηκε και εκεί που μπορεί να καταστραφεί. Παράλληλα, μένονται ένα σκασμό πόλεμοι με όλων των ειδών τα πλάσματα. Έχει μάγου, ξωτικά, νάνους, όρκ, ανθρώπου, φαντάσματα, αλλά και το ίδιο το δαχτυλίδι που δεν κάνει την αποστολή ιδιαίτερα εύκολη. Μόνο αγάπη και σεβασμό τρέφω για τη συγκεκριμένη ιστορία που τα έχει όλα. Απλωμένα σε τρία απολαυστικά βιβλία που, πέρα από το να διαβαστούν απλά, μπορεί να τα μελετήσει κιόλα. Μπορεί ακόμη και να μάθει την Κουένια, την γλώσσα των ξωτικών. Τώρα μου ήρθε μια πάρα πολύ καλή ιδέα, αφορά τον Μικρό Κωνσταντίνο, αλλά ε, πάμε παρακάτω. Γιατί να το διαβάσεις? Γιατί εδώ βασίστηκαν οι περισσότερες ιστορίες επικής φαντασίας, γιατί είναι υπέροχα γραμμένο, έχει αυτό τον αέρα του κλασικού, έχει φανταστική φαντασία μια άλλης εποχής, έχει φοβερά μηνύματα για τη φιλία, την ελπίδα, τη δύναμη και του πιο μικρού και ασήμαντου ή πως να μην υποτιμάς τον αντίπαλό σου ακόμα και αν είναι μισό μέτρο με πόδια. Γιατί να το αποφύγει, Αν σε κουράζουν οι πολλέ περιγραφέ, δεν θα περάσει καλά με αυτά τα βιβλία. Είναι μεν επικά, αλλά ο Τόλκιν μπορεί να κάτσει να σου περιγράψει αναλυτικά ένα ολόκληρο δάσο, φυλαράκι-φυλαράκι. Κάτι που αν δεν τον αγαπά υπέρμετρα, και αν έχει συνηθίσει να σταμάτη τη δράση, θα σε κουράσει. Τι να διαβάσει αντί αυτού, Το Hobbit είναι το βιβλίο σου. Γιατί και μεσηγή θα δει, και τη γραφή του Τόλκιν θα γνωρίσει, και δεν αναλώνεται σχεδόν καθόλου σε περιγραφέ. Και η δράση είναι ασταμάτητη και, να σου πω την αλήθεια, χρονολογικά ήρθε πριν τον άρχοντα. Οπότε το πιο σωστό είναι να αρχίσεις από εκεί. Μόνο να μην περιμένεις, αν το διαβάσει και το αγαπήσεις, ότι θα έχει την ίδια κατηγιστική δράση και ο άρχοντας. Game of Thrones του Μάρτιν Ο Μάρτιν είχε πει πως σκέφτηκε όλα καλά με τον άρχοντα, αλλά κανείς δεν λέει για το παιδάκι όρκ που μένει ορφανό εξαιτία του πολέμου. Κάτι τέτοιο όλος πάντων. Εμπνεύστηκε λοιπόν από τον κόσμο της Μέσης Γης, αλλά και τη μεσαιωνική Ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας, βασίλισσα Αλισάβητη I, Πόλεμος των και τραχαγίρεβε. Και έφτιαξε μια δική του σειρά βιβλίων με τον φοβερό κόσμο του Westeros, που πρακτικά πουθενά δεν είσαι ασφαλής να ζει, πόσο μάλλον αν έχεις και κάποιο αξίωμα ή είσαι διάδοχος του θρόνου. Ένα άκρο σκληρό και ρεαλιστικό φανταστικό κόσμο με βασίλεια, με μάχου, δράκου, προφητείες, παγωμένα ζόμπι, αιμομηξίε καθόλου πάνω στην πραγματικότητα μεταξύ γαλαζοέματων ανά τα χρόνια. Όποιο συμπαθεί κάποια στιγμή πεθαίνει, αν συμπαθεί όντω κάποιον δηλαδή, ενώ κάθε κεφάλαιο αφορά διαφορετικό ήρωα, και χρειάζεται τουλάχιστον ένα σημειωματάριο να έχει από δίπλα για να μην χαθεί. Ο Μάρτιν έχει γράψει και άλλα βιβλία από το σύμπαν του Ουέστερος που είναι εκτός της κεντρικής ιστορίας για ακόμη καλύτερη μελέτη και κατανόηση του κόσμου αυτού. Γιατί να το διαβάσει, Γιατί είναι επική φαντασία για ενήλικες, λέει τα πράγματα πολύ ρεαλιστικά και καθόλου μα καθόλου παραμυθένια. Γιατί είναι πολύ καλοχτισμένος επίση αυτός ο κόσμος και θα απολαύσεις ανατροπές, καλές και κακές που δεν θα τις περιμένεις με τίποτα, εκτός αν έχει δει τη σειρά. Γιατί να το αποφυγείς, γιατί είναι αρκετά σκληρό, αρκετά σκληρό. Εγώ, ας πούμε, δεν το θέλω τόσο σκληρό το βιβλίο μου. Κυρίως γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η σειρά και δεν ξέρει κανείς αν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Νομίζω πως ο Μάρτιν δεν ασχολείται άλλο με αυτά τα βιβλία και τη συγγραφή του, κάνει άλλα πράγματα. Είναι λίγο ξενερωτικό αυτό. Τι να διαβάζεις αντί αυτού? τον χορό των δράκων που αφορά την ιστορία των Ταργάριεν και χρονολογείται πολύ πριν τα γεγονότα του Game of Thrones στο οποίο βασίστηκε και η σειρά που εντυπωσίασε τους πάντες House of the Dragon. Οι Ταργάριεν είχαν τους δράκους. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω για αυτό το βιβλίο, σωστά. Το όνομα του ανέμου του Πάτρικ Rothfuss. Να μην συγχέρετε με τη σκιά του ανέμου του θαφών. Πρώτο βιβλίο μιας τεριλογίας που δεν έχω διαβάσει ακόμα, μα είναι εδώ και χρόνια στη λίστα μου με τα must-read βιβλία φαντασίας, για το οποίο έχω ακούσει ύμνους από αναγνώστες φαντασίας στα χρόνια μου στο ίντερνετ. Πρόκειται για τις περιπέτειες ενός πολύ μπαντασίρωα του Γκβοθ. Σε έναν κόσμο φαντασίας, ο Γκβοθ γενικά δεν είναι καθόλου μετριόφρων, δεν ξέρω αν είναι συμπαθή. Σαφώ έχει περάσει πολλά και στο πρώτο αυτό βιβλίο περιγράφει σε μία μέρα, υποτίθεται, 800 σελίδε ωστόσο, την παιδική του ηλικία. Ο Ρόθοφα γενικά είναι και αυτό λίγο μπλα αλλά πλέον να συμφωνήσουμε πω η επική φαντασία είναι λίγο φλίαρη. Το τελευταίο βιβλίο τη τριλογία ακόμη δεν έχει βγει, μάλιστα δεν μπορεί να την πίεσει ο συγγραφέα και κάτι τέτοια λέει. Γιατί να το διαβάσει, Γιατί όποιο το διάβασε, μόνο καλά λόγια έχει να πει. Το Goodreads έχει 4,52 στα 5 που είναι εξαιρετική βαθμολογία. Είναι επική φαντασία, είμαι απολύτως σίγουρη πως αυτό το πρώτο μέρος είναι υπέροχο, αφού έχει και παιδική ηλικία, οπότε σε εισάγει στον κόσμο του ρόθφα, όπως εισάγεται και ένα παιδί στον κόσμο γενικότερα. Γιατί να το αποφύγεις? Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν ξέρουμε καν αν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Γιατί μπορείς να περιμένεις την ταινία, όχι βέβαια, γιατί μπορεί να σε ενοχλεί η φλιαρία. Τι να διαβάζεις αντί αυτού, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Η μουσική της σιωπή και αφορά την άουρη που εμφανίζεται και στο πρώτο βιβλίο. Αλλά αυτή η ιστορία είναι ξεχωριστή και δεν θα σου χαλάσει την ανάγνωση της τριλογίας. Επίσης είναι 184 σελίδες, άρα μπορείς να δεις αν σου αρέσει η γραφή του ρόθφα και μετά να επενδύσεις την ψυχή σου στα τούβλα της τριλογίας. Ο τροχό του χρόνου του Robert Jordan ή ίσως όπως μπορεί να το ξέρει στα αγγλικά «The Wheel of Time». Το πρώτο από 14 βιβλία με πάρα πολλέ σελίδε γενικά, το πρώτο στα ελληνικά είναι κάπου στις χίλιες, αλλά τουλάχιστον μοιρασμένο σε δύο τόμου, οπότε πες 15 βιβλία. Η ιστορία είναι και αυτή επική, αφορά μία προφητεία, έναν εκλεκτό και μία τεραστίων διαστάσεων περιπέτεια. Έχουν κλάψει τετράκια, δεν αστείευεται ο Τζόρταν. Αναγνώστε αλλά και συγγραφεί φαντασία ορκίζονται στο όνομα του Ρόμπερτ Τζόρταν, που λένε πω είναι ένα μονόλιθο τη λογοτεχνία του φανταστικού. Ο Ρόθο το είπε αυτό συγκεκριμένα. Τα βιβλία αυτά είναι για ενήλικε, ωστόσο λένε πω δεν είναι τόσο σκληρά ακριβώ επειδή απευθύνονται σε μεγαλύτερο ηλικιακά κοινό, βλέπε Game of Thrones. Γιατί να το διαβάσει, και γιατί να το διαβάσω κι εγώ, Γιατί πρέπει πιστεύω, αν θέλω να λέω πω αγαπώ τη λογοτεχνία φαντασία, και αν έχω ήδη διαβάσει τρει φορέ τον Άρχοντα. Γιατί να το αποφύγει, Γιατί 14 βιβλία, και από ό,τι είδα στην πολιτεία έχει μέχρι το 12 κακό αυτό γιατί έχω τον ατέλειωτο το 1000 σελίδες. Really? Δεν ξέρω, δεν βρισκώ άλλο λόγο πάντως για να το αποφύγει κάποιος. Τι να διαβάσει αντί αυτού? Δεν έχω κάτι να σου προτείνω, έχει βγει όμω σειρά στο Amazon Prime, το The Wheel of Time και έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Μπορείς να το δεις και να πάρεις μια γεύση. Κι εγώ ίσως το δω. του Christopher Paolini. Είμαι για λίγο ακόμη στην επική φαντασία και θα σου μιλήσω για το Έρακον, την τετραλογία του Παουλίνη, που την έγραψε τόσο μικρός και φαίνεται πολύ αυτό στο πρώτο του βιβλίο, που όμως είναι μια τόσο μεγάλη ιστορία, τόσο φανταστική και άψογη από όλε τι απόψει, μια ιστορία που ενηλικιώνεται ξεκάθαρα όσο προχωράς προς το τέλος, προς το τέταρτο βιβλίο, όπου και βλέπει μπροστά στα μάτια σου την εξαιρετική συγγραφική εξέλιξη του Παουλίνη. Φυσικά και εδώ τα βιβλία είναι τεράστια, αξίζουν όμως τις πάρα πολλέ σελίδε του, δεν θυμάμαι καθόλου να κουράστηκα όταν τα διάβαζα. Και στο κάτω-κάτω είναι μια ιστορία με δράκους, μια επική ιστορία δράκους. Ο κεντρικός ήρωας είναι ο Έραγκον, ναι, Έραγκον είναι ο άνθρωπος, που βρίσκει μια μέρα μια πέτρα που τελικά είναι ένα αυγό και μέσα έχει έναν θηλυκό δράκο, τη Σαφύρα. Οι δυο του θα αλλάξουν τα πάντα στον κόσμο τους στην αλλαγησία. Θυμάμαι τόσο τα υπέροχα συναισθήματα αυτών των βιβλίων που θέλω να τα διαβάσεις οπωσδήποτε για να τα νιώσεις και εσύ. Θυμάμαι ακόμη και την κατάληξη της όλης ιστορία ιστορίας και πόσο ικανοποιημένη με άφησε ήταν η τέλεια κατάληξη. Γιατί να το διαβάσεις? Γιατί έχει δράκους. Γιατί να το αποφύγεις? Γιατί να το αποφύγεις. Τι να διαβάσεις αντί αυτού. Αν θέλεις να διαβάσει μια ιστορία με δράκο που είναι ελάχιστες σελίδε, ο Τόλκιν έγραψε ένα καλό, τον Γεωργό τον γίλι από το Χαμ. Βασικά διάβασε και αυτό. Η γεωθάλασσα, της Ούρσουλα Λεγγέν και όχι Λεγκουίν. Τα είπαμε αυτά. Πρόσωπο άρχισε πάλι να ακούγεται, ίσως γιατί κυκλοφόρησαν σε νέες εκδόσεις από τον νεόλο, ευχαριστούμε Αίολε, και γενικά στους αναγνωστικούς μου κύκλου τουλάχιστον κυκλοφορεί πολύ. Είναι που η αξία τη είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίω. Κυρίω ω συγγραφέα επιστημονική φαντασία, βέβαια, και ω άτομο με πολιτική και φεμινιστική άποψη που φαίνεται στα γραπτά του. Η Γεωθάλασσα είναι απλή φαντασία, βέβαια. Αφορά κυρίω μάγους, έχει υπέροχο κόσμο, φοβερή ατμόσφαιρα και ένα πολύ βασικό. Τα βιβλία τη είναι μικρά. Το πρώτο βιβλίο τη σειρά είναι αυτό που διαβάζω αυτόν τον καιρό και αφορά τον νεαρό μάγο Κεντ που πηγαίνει σε μια σχολή μαγεία στην ίσο του Ροκ για να εκπαιδεύσει τι ικανότητέ του. Είναι άψογη η σκιαγράφηση του χαρακτήρα και το πόσο η υπερβολική δύναμη μπορεί να διαφθείρει ένα νέο. Μπορώ να σου πω πω μετά τι πρώτε περίπου 50 σελίδε, και πολλέ λέω, το βιβλίο με έχει κερδίσει πάρα πολύ. Το σκέφτομαι αδιάκοπα και θέλω να επιστρέψω στη σχολή του ροκ μαζί με τον Κεντ να δω τι στο καλό θα κάνει τώρα. Πιο σωστά, τι λάθος θα κάνει τώρα. Μου έχουν πει πω θυμίζει Χάρι Potter, Εμένα δεν μου θυμίζει Hogwarts, αλλά τον Μέρλιν μου φέρνει, πολύ μου φέρνει τον Μέρλιν. Η σειρά έχει σύνολο 6 βιβλία, εκ των οποίων το ένα νομίζω πως έχει διηγήματα από τον κόσμο της Γεωθάλασσας, ενώ στην ουσία αρκεί να διαβάσεις τα πρώτα 3 για να ολοκληρώσεις την κεντρική ιστορία. Υποτίθεται πως γράφτηκε για εφήβους, ωστόσο είναι τόσο καλογραμμένο (τή θα ήταν από τη Λεγκέν) που μπορεί να το εκτιμήσει κάθε ηλικία. Από τον Οκτώβριο του 2022 υπάρχει και βραβείο με το όνομά της που θα αποδίδεται κάθε, θα αποδίδεται κάθε χρόνο σε ένα βιβλίο φαντασίας. Βασισμένο πολύ ελαφρά στι ιστορίες από τη γεωθάλασσα της Λεγκέν, είναι το κινούμενο από το στούντιο Ghibli Tales of Earthsea, που ευτυχώς δεν είναι από αυτά που είδα όταν αποφάσισα να δω μαζικά ταινίες δικές τους. Γιατί να το διαβάσεις? Γιατί έχει μάγους γιατί... και δράκους, γιατί είναι μικρά τα βιβλία, γιατί έχει επηρεάσει σημαντικά μεγάλους σύγχρονους συγγραφείς, όπως τον Neil Gaiman, τον κόσμο του Harry Potter, έργα του στούντιο Ghibli... Το, το Spirit of the Way επίσης έχει επηρεάσει και πάρα πολλούς άλλους. Γιατί να το αποφύγεις, αν θέλεις κατηγιστική δράση και έρωτες, νομίζω πως πρέπει να τσεκάρεις κάτι άλλο. Τι να διαβάζεις αντί αυτού, τίποτα, το πρώτο είναι πάνω μικρό. Να διαβάσεις το πρώτο και αν δεν σου αρέσει, εντάξει. Ο δισκό κοσμός του Terry Pratchett. Αν ένας συγγραφέας αξίζει να αναφερθεί απλά γιατί είναι κορυφαίος από μόνος του και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, αυτό είναι ο τέρι Θα σου κάνω ξεχωριστά ένα φιέρωμα με κορυφαίους συγγραφείς φαντασίας, μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Ο δισκόκοσμος είναι ένας επίπεδος κόσμος που κουβαλάνε στη ράχη του τεράστιες γιγάντιοι ελέφαντες που στέκονται πάνω σε μια ακόμη πιο γιγάντια χελώνα, που κολυμπάει στο διάστημα προς άγνωστη κατεύθυνση και είναι ο μαγικός κόσμος όπου εκτιλίσονται τα 40 βιβλία της σειρά. σου είχαν φανεί πολλά τα βιβλία του Jordan ε? το θετικό είναι πως είναι όλα αυτόνομα μπορείς να τα διαβάσεις με όποια σειρά θέλεις αν και υπάρχουν προτάσεις σχετικά στο ίντερνετ μπορείς να διαβάσει όποιο σου τραβήξει την προσοχή και να σταματήσεις μετά κι όλα καλά εγώ έχω διαβάσει όσα έχω βρει στα ελληνικά σε κάποια φάση κυκλοφορούσαν μερικά από τις εκδόσεις παραπέντε και κάτι λίγα από τον ψυχογιό, ιδίω οι Στρίγκλες, που είναι η ιστορία Τριών Κακών Μαγισσών, είναι από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία γενικά και είναι για ξαναδιάβασμα. Ο πολύ μεγάλος τη ιδίως στη Βρετανία, έγραφε με χιούμορ και παροδούσε τα πάντα. Θέλεις πολιτική, θέλεις στερεότυπα, μυθολογίες, θρησκευτικό φανατισμό, κινηματογράφο... Ο πιο ξακουστός του ήρωας, που είναι και γενικά από τους καλύτερους ήρωες φαντασίας, είναι ο Μόρτ, δηλαδή ο Χάρος, που μιλάει πάντα με κεφαλαία. Εμφανίζεται και σε άλλα βιβλία πέρα από το δικό του. Η εικονογράφηση των βιβλίων του Πράτσετ είναι πολύ χαρακτηριστική. Αισθάνομαι πως το κεντρικό θέμα του δισκόκουσμου είναι το χάος, ενώ η ανάγνωση είναι μόνο απολαυστική και καθόλου βαρετή, σε ό,τι έχω διαβάσει τέλος πάντων. Γιατί να το διαβάσεις, γιατί είναι μοναδικά απολαυστικό σωτήρι και γράφει για ενήλικες που θέλουν να απολαύσουν λίγη καλή φαντασία χωρίς επικότητες και τέτοια. Γιατί να το αποφύγεις, γιατί κυκλοφορούν ελάχιστα στα ελληνικά. Και για να τα βρει, είναι πονοκέφαλος για να μην σχολιάσου την αισχροκέρδεια που θα συναντήσεις σε εξαντλημένα δεύτερο χέρι βιβλία που ποτέ πριν δεν κόστησαν πάνω από 10 ευρώ. Τι να διαβάσεις αντί αυτού, ο Τέρι πράσιτα έχει συνεργαστεί με τον Γκέιμαν και μαζί έγραψαν το βιβλίο «Η καλή Ιωνή» κυκλοφορία από τους εκδόσεις «Ελήμι» που αφορά την αποκάλυψη και τη διακομωδία εννοείται. Τα χρονικά της Νάρνια του Λιούις Πρόκειται για 7 βιβλία, μικρά βιβλία που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά αλλά που είναι τόσο υπέροχα γραμμένα που θα εκτιμηθούν και από ενήλικες που θέλουν να νιώσουν παιδιά. Είναι φανταστικά παραμυθάκια με τον παράλληλο με τον δικό μας κόσμο της Νάρνια προσβάσιμο αρχικά μέσω μιας μαγικής του Λάπας, και στη συνέχεια και με άλλους τρόπους. Αν δεν έχεις δει καμία ταινία, να σου πω πως αφορά τα τέσσερα αδέρφια Πέβενση που βρίσκονται ξαφνικά σε αυτόν τον κόσμο που υποφέρει κάτω από την σκληρή βασιλεία της Βασίλισσας του Χιονιού και έρχονται να τα ανατρέψουν όλα με γενναιότητα και θάρρος. Το θέμα με την άρνεια είναι πω μπορούν να την κατανοήσουν μονάχα τα παιδιά. Έτσι, στα επόμενα βιβλία, όπου και τα παιδιά μεγαλώνουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν. Έτσι, έχουμε ξεχωριστέ ιστορίε με την εξέλιξη του κόσμου, αλλά και κάποιε αυτόνομε περιπέτειες ανάμεσα σε όλα. Η σειρά των βιβλίων είναι λίγο μυστήρια. Θα τα βρει με αρχή τον Ανεψιό του Μάγου, που κι εγώ από εκεί ξεκίνησα. Όμω το πιο αξιόλογο είναι το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα, που για μένα άρχισε από αυτό. Και μετά, αν σου αρέσει, θα πιάσεις αναπόφευκτα και τα υπόλοιπα. Είναι το πιο άψογο και πιο ωραίο ολοκληρωμένο. Γιατί να το διαβάσεις? Ο Λούις ήταν πολύ φίλος με τον Τόλκιν. Οι δυο έχουν επηρεάσει άπειρα τη σύγχρονη λογοτεχνία του φανταστικού. Ενώ η ιστορία της Νάρνια έχει κυριολεκτικά μεγαλώσει γενιές και γενιές. Είναι αδιαφυσβήτητα στα Μαστρίτ. Γιατί να το αποφυγεί, ο Λούις ήταν βαθιά χριστιανός. Αν κάτι τέτοιο σε ενοχλεί, απέφυγε αυτά τα βιβλία, γιατί είναι γεμάτα αλληγορίες για την πίστη και τον χριστιανισμό. Τι να διαβάσει αντί αυτού? Ίσως κάποιο άλλο κλασικό παραμύθι, όπως την ματίλτα του Ρουαλ Ντάλ. Επίσης, ιστορία με παιδί, εντελώς διαφορετικό ύφος βέβαια, αλλά διαχρονικό και πολύ αγαπημένο. Η κόσμη των κρεστόμενση, της Diana jones δεν ξέρω σε τι βαθμό θα ήταν αποδεχτό να επιμείνω για να διαβάσει αυτά τα βιβλία. Να έρθω σπίτι σου να σου τα διαβάζω, το το έκανα. Αν ήταν αυτό ο τρόπο να γνωρίσει κι εσύ και όλοι τον υπέροχο κόσμο που δημιούργησε η Τζόουν. Ειλικρινά, η γραφή τη είναι τόσο απολαυστική που δεν θα μπορούσε τίποτα άλλο να κάνει θερό πέρα από το να γίνει συγγραφέα. Τα βιβλία είναι έξι και μία νουβέλα και είναι το καθένα μία ξεχωριστή ιστορία. Όλα τοποθετημένα στο μαγικό κόσμο των κρεστόμανση. Το πρώτο που διάβασα εγώ και για το οποίο σου έχω μιλήσει ελληνικά στη χώρα των βιβλίων μου θύμισε γιατί αγαπώ τα βιβλία και με βοήθησε να βγω από το αναγνωστικό μου blog ενώ ήρθε και στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου σαν μια πολύ απαραίτητη και ευχάριστη απόδραση. Το πρώτο βιβλίο αφορά δύο παιδιά, τον Κάτ και την Κουεντολίν που πηγαίνουν να ζήσουν στο κάστρο του Κρεστόμανση, του πιο ισχυρού μάγου ever. Κρεστόμανση είναι τίτλος στην ουσία και όχι όνομα. Το Κάστρο δεν μπορώ να σου πω πόσο ίδιο είναι με το Hogwarts, τύπου πιστή αντιγραφή, το δεύτερο, το Hogwarts, γιατί τα βιβλία αυτά γράφτηκαν τέλη του 70, πολύ πριν τα Χάρι Πόττερ. Το δεύτερο βιβλίο τώρα αφορά την ιστορία του Chris όταν ήταν αυτός παιδί και ανυπομονώ πολύ να το πιάσω. Μου άρεσε τόσο η γραφή της Jones, που μάλιστα αν το έχεις με τα αγγλικά να το διαβάσει οπωσδήποτε στο πρωτότυπο, που έκανα κάτι που δεν έχω ξανακάνει ποτέ πριν ούτε και μετά Αγόρασα με τι μία όλα τα βιβλία τη σειρά και τη νουβέλα και είναι και πανέμορφα. Γιατί να το διαβάσει για την υπέροχη γραφή τη Jones, για τον εξαιρετικό κόσμο των μάγων, γιατί είναι λογικά σε μέγεθο, γιατί είναι τέλειο υποκατάστατο αν σου αρέσουν τα χαρικότερα. Γιατί να το αποφύγει, γιατί στα ελληνικά δεν θα τα βρει εύκολα. Είναι δυστυχώ εξαντιλημένα στον εκδότη. Αν ωστόσο τα βρει σε κάποιο μπαζάρ, μην τα αποφύγει καθόλου να τα πάρει με κλειστά μάτια. Τι να διαβάζεις αντί αυτού, Χάρι Potter. Επίσης, να δεις, αν δεν το έχεις ήδη κάνει, την ταινία κινουμένων του Studio Ghibli, το κινούμενο κάστρο του Hole, που είναι μεταφορά του άλλου πολύ γνωστού βιβλίου του Jones και θα δεις πόσο υπέροχη φαντασία έχει. Χάρι Potter της Rowling. Έχω πάρα πολλά να πω για τα βιβλία αυτά με τα οποία μεγάλωσα, αλλά σε λυπάμαι, θα πω λίγα. Θυμάμαι σαν σήμερα το πρώτο μου ξενύχτη με βιβλίο, το πόσο με επηρεάζει η Ερμηώνη να είμαι πιο επιμελή στο σχολείο, το πόσο ανατρεπτικά γινόταν πάντα προ το τέλο, πόσο, πόσο η γαλήνη και η ηρεμία ένιωθα στο περιβάλλον του Hogwarts και α γινόταν ο κακό ο χαμό σε κάθε βιβλίο, πόσο πολύ αγάπησα του Ήρωε, τόσο που ονόμασα τους σκύλο μου από έναν από αυτού, πώ περίμενα να βγει η συνέχεια και πώ είχα αρχίσει προ το τέλο να τα παίρνω στα αγγλικά για να προλάβω να τα διαβάσω. Χωρί την άνηση που έχω σήμερα με τη γλώσσα, και να τα προσπαθώ έτσι κι αλλιώ. Πόσε φορέ τα ξαναδιάβασα και πόσε θα τα ξαναδιαβάσω, πόσο χάρηκα που επιτέλου έφτασε η βαφτιστηκιά μου στην ηλικία που μπορεί να τα αρχίσει και να γνωρίσει τον μαγικό αυτό κόσμο, πόσο ανυπομονώ να τον γνωρίσω και στον μικρό Κωνσταντίνο που ελπίζω να του αρέσει, γιατί αν του αρέσει θα περάσει υπέροχα. Η ιστορία, αν δεν την ξέρει, δεν ξέρω πώ γίνεται να μην την ξέρει, και να είσαι και εδώ κιόλα. Αφορά τον Χάρη, ένα 11χρονο αγόρι που μαθαίνει πως είναι μάγος και πηγαίνει στη σχολή για μάγους του Hogwarts. Εκεί ζει κάθε χρόνο περιπέτειες σχετικές με τη δολοφονία των γονιών του από τον διαβολικό μάγο Βόλτεμορτ. Ο κόσμος είναι άψογα σχεδιασμένος, η γραφή είναι υπέροχη, οι συγγραφέας έχει πραγματικό ταλέντο σε αυτό. Τα μηνύματα που περνάει ως ιστορία είναι επίσης πολύ όμορφα για τη φιλία, για την οικογένεια που φτιάχνεις, για την επανάσταση, την ελπίδα, τη δύναμη της αγάπης, συγκεκριμένα της μητρική αγάπης. Τα βιβλία είναι 7, ξεκινούν μικρά και αρκετά παιδικά και όσο πάνε μεγαλώνουν πολύ και δεν είναι πλέον καθόλου μα καθόλου παιδικά. Ίσως για μένα κάνει μια κοιλιά στο κύπελο τη φωτιάς το τέταρτο βιβλίο. Έχουν κυκλοφορήσει σε διάφορε εκδόσει και με εικονογράφηση και με σκληρά εξώφυλλα και για ενήλικε. αυτό ήταν μια μπουρδα ομολογουμένω, ενώ υπάρχουν και δύο-τρία από τον κόσμο του Χάρι Πότερ με τα φανταστικά πλάσματα ή το Queen αλλά και οι ιστορίε του μπίτριλ του Βάρδου, που όμω όλα αυτά είναι σαν βιβλία τη σχολή, ούτε καν διηγήματα. Οκ, οι ιστορία του μπίτριλ του Βάρδου είναι τύπου τα παιδικά παραμύθια των μάγων, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί να το διαβάσεις? Γιατί είναι άψογα βιβλία, από την αρχή ως το τέλος. Δεν θα βαρεθείς. Γιατί έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές και μας έκαναν να αγαπήσουμε το διάβασμα ακόμη περισσότερο. Εγώ σκέψω που ήδη το αγαπούσα και όμως τα βιβλία αυτά μου ανέτρεψαν εντελώς την αίσθηση της ανάγνωσης. Γιατί να το αποφύγεις? Οι συγγραφές έχει κάνει κάποιες δηλώσεις σχετικά με τις τρανς γυναίκες που είναι αρκετά προκλητικές. Αν σε ενοχλεί αυτό, μπορείς να αποφύγεις εντελώς αυτά τα βιβλία, γιατί ενδέχεται να σου χαλάσουν την εμπειρία της ανάγνωσής τους. Τι να διαβάζεις αντί αυτού? Τσέκαρε όλα τα υπόλοιπα που λέω αντί αυτού. Η τριλογία της σκόνης του Φίλιπ Πούλμαν Νομίζω κατά τη διάρκεια του Χάρι Potter, γιατί βλέπεις τα διάβαζα καθώ έβγαιναν, δανείστηκα θυμάμαι καλά από την παιδική μου φίλη Κατερίνα, το Αστέρι του Βορρά, το πρώτο βιβλίο της τριλογία της Κόνις, και ήταν μία αποκάλυψη. Το βιβλίο είχε ασταμάτητη δράση, ανατροπές, περιπέτεια, φανταστική γραφή, ένα κόσμο όπου κάθε άνθρωπος έχει ένα δαιμόνιο, ένα μαγικό πλάσμα που αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα σου και παίρνει τη μορφή κάποιου ζώου, το οποίο ζώο κάτι λέει για το ποιο πραγματικά είσαι. Δεν ξέρεις πόσο περίεργη ήμουν και είμαι ακόμα για το τι δαιμόνιο θα είχα. Το δαιμόνιο αυτό σου μιλάει κιόλα, εννοείται, και οι ζωέ σα είναι άρρηκτα δεμένες. Η ιστορία του πρώτου βιβλίου αφορά τη μικρή Λύρα που μπλέκεται σε πολύ επικίνδυνε περιπέτειες και ανακαλύπτει πολύ ανατρεπτικά πράγματα για την ίδια και τον κόσμο τη. Το δεύτερο βιβλίο, Ο Άρχοντα των Δύο Κόσμων, εκτελήσεται στον δικό μα κόσμο με κεντρικό ιερό τον Χουίλ, που αναζητώντα την αλήθεια πίσω από την εξαφάνιση του πατέρα του, θα βρεθεί στον κόσμο τη Λύρα. Θυμάμαι πω το είχα απολαύσει εξίσου πολύ με το πρώτο. Αν και στην αρχή μου είχε φανεί πολύ περίεργο το ότι δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο, μα καμία. Στο τρίτο βιβλίο, το Κεχρυμπαρένιο Τηλεσκόπιο, τα δύο παιδιά ολοκληρώνουν την περιπέτειά τους με ένα άψογο τέλος στην όλη ιστορία, ενώ έχουν πλέον και αυτά μεγαλώσει και δεν είναι πια παιδιά. Θέλω να σου πω πως ήταν τα μόνα βιβλία τότε που μπόρεσαν επαρκώς να καλύψουν το κενό του Χάρι Potter και για πολλούς εξημών είναι εντελώς εισαξία στην καρδιά τους, στην καρδιά μας. Διαβάζονται άνετα από όλε τις ηλικίε, γιατί η γραφή είναι υπέροχη και η ιστορία καλωστημένη και ελαφρώς αλληγορική, αν θέλεις να το δεις δηλαδή και από άλλη οπτική. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν και άλλα βιβλία από το σύμπαν τη σκόνης. Η σκόνη είναι κάτι το μαγικό, δεν πρόκειται για τη σκόνη που έχει πάνω στα ράφια της βιβλιοθήκης σου α πούμε. Με γενικό τίτλο το βιβλίο τη Κόνη, που είναι κάτι σαν prequel τη πρώτη τριλογία, και ω τώρα έχουν βγει δύο. Είναι και αυτά να γίνουν τριλογία. Το κακό είναι πω δεν τα έχω τα βιβλία αυτά ώστε να τα ξαναδιαβάσω. Έχω μόνο το πρώτο που ήταν δώρο τη έβαση σε κάποια προηγούμενα γυναίτσια μου. Σκοπεύω ασφαλώ να τα αποκτήσω όλα και να τα ξαναδιαβάσω, ίσω και πάνω από μία φορέ. Το πρώτο θυμάμαι να το ξαναδιαβάζω φοιτήτρια στη βιβλιοθήκη τη Θεσσαλονίκη. Οι μεταφορέ του τηλεοπτικά και κινηματογραφικά δεν είχαν τόση επιτυχία, θεωρώ. Γιατί να το διαβάσει, Γιατί είναι υπέροχο ο κόσμο. Η φαντασία είναι φοβερή, είναι απόλυτα page turner. Απόλυτα page turner. Θα βρει μέχρι και love story, η γραφή είναι εξαιρετική. Ο φίλο Πούλμαν είναι εγγύηση, τι να λέμε. Γιατί να το αποφύγει, Δεν βρίσκω απολύτω κανένα λόγο να το αποφύγει, ειλικρινά. Τα βιβλία έχουν και φυσιολογικό μέγεθο, είναι όλα διαθέσιμα, δεν θα δεσκολευτείς να τα βρει. Τι να διαβάσει αντί αυτού του Χάρι Πότερ. Έτσι πάει, είναι η μία ή η άλλη. Αρτέμι Φάουλ του Owen Κόλφερ. Άλλο άψογο υποκατάστατο του Χάρι Πότερ ήταν για μένα τα βιβλία με τον Αρτέμι Φάουλ. Τα οποία αρχικά απέρριπταν λόγω εξώφιλου, όπω θα είναι κάτι που κάνω συχνά. Είχε κάτι στρασένια εξώφυλλα και δεν ήταν πολύ σαφέ πω ήταν Αρτέμις και όχι Άρτεμις, αν το περνούσε έτσι φευγαλέα. Δεν θυμάμαι με ποια φορμή πήρα το πρώτο, νομίζω απλά μια μέρα το πήρα στα χέρια μου και διάβασα το πιστόφυλλο. Α, όχι, νομίζω ότι στο πιστόφυλλο δεν έγραφε καν. Δεν θυμάμαι με ποια φορμή το πήρα, ήταν τελείως κατά λάθο. Θυμάμαι πως το διάβασα μέσα σε δύο μέρες ωστόσο, κάτι παραμ Θυμάμαι το απίστευτο χιούμορ του συγγραφέα, πόσο διασκεδαστική ήταν η γραφή, πόσο φανταστικοί οι ήρωε και τα μαγικά πλάσματα, πόση αγωνία και περιπέτεια, ήταν ένα άψοχο βιβλίο. Ο κεντρικό μας ήρωας, ο Αρτέμι, είναι ένα Ζάμπλ του παιδί Θαύμα, ένα μικρό επιστήμονα, μια εγκληματική ιδιοφυα. Ναι, εγκληματική. Γιατί ο Αρτέμις δεν είναι καλό ήρωας. Προσπαθεί να ανακαλύψει τον μυστικό κόσμο των ξωτικών που ζουν κάτω από τη γη και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Από την άλλη έχουμε τη Chloe σόρτ, ένα εξωτικό αστυνομικό που θα βρεθεί απέναντι από το αγόρι και κάποια στιγμή δίπλα του. Γενικά γίνεται ο κακός χαμός σε αυτά τα βιβλία. Το μέγεθό τους είναι κανονικό, τα βιβλία είναι 8, τα μεταφρασμένα στα ελληνικά βιβλία είναι 6 από τον ψυχογιό. Ο Owen Colfer επίσης έχει γράψει το τελευταίο βιβλίο στη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Γυρίστε το γαλαξία του με οτοστόπ» που δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει ο Douglas Adams, ενώ έχει γράψει και για κόμικ της Μάρβελ. Γιατί να το διαβάσεις? Γιατί είναι φανταστικές οι περιπέτειες του Αρτέμι και θα αγαπήσεις κάθε σελίδα και κάθε ήρωα, γιατί είναι τόσο διασκεδαστικό ανάγνωσμα, με καλό χιούμορ, είναι επίσης ιδανικό για δώρο σε αγόρι στην εφηβεία. Αλλά μην το περιορίσουμε. Γιατί να το αποφύγει, Αν δεν έχει τη δυνατότητα να διαβάσει στα αγγλικά, θα μείνει με την όρεξη. Αφού ο ψυχογιός μετέφρασε μόνο τα έξι βιβλία και δεν βλέπουν αν στα πλάνα του η ολοκλήρωση τη συγκεκριμένη σειρά. Πιστεύω πω έφταγαν τα εξώφυλλα γι' αυτό, ίσω και το κακό marketing, και σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο. Τι να διαβάσει αντί αυτού, Στα αγγλικά πάλι έχει βγει το πρώτο σε graphic novel που μπορεί να πάρει μία γεύση τη ιστορία βασικά. Ενδεχομένως να έχουν βγει και περισσότερο από το πρώτο Αν και η ίδια ιστορία είναι υπέροχη Και δεν χρειάζεσαι με εικόνες για να τη διαβάσεις Αλλά οκ, okay, υπάρχει και αυτή η επιλογή Υπήρχε και έχει και ταινία Με τον Colin Ferth Με τον Colin Farrell Συγγνώμη Και βρίσκεται στο Disney Plus Λίγο που την είδα μου φάνηκε πολύ πολύ κακή Δεν την έχω δει όλοι Δεν την αρχή Η τριλογία του Βαρτιμέου Του Τζόναθαν Στ από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία που επίσης δεν έχει διαβαστεί μόνο μια φορά και επίσης δεν θα διαβαστεί μόνο μια φορά, έχω σκοπό σίγουρα να το ξαναδιαβάσω, είναι το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο από τη συγκεκριμένη τριλογία «Το φυλαχτό της Αμαρκάνδης αρχίζει όταν ο νεαρός μαθητευόμενος μάγος Ναφάνιελ επικαλείται ένα τζίνι 5.000 ετών τον Βαρτιμαίο». Ο βαρτιμέος είναι ο πιο πονηρός, σαρκαστικό και αγαπημένος ήρωας που θα συναντήσει σε βιβλίο. Είναι κάτι σαν τον Βαγγέλου που κάνει σχόλια στο ε, Shopping Star. Ο Ναθάνιλ θέλει να πάρει εκδίκηση και θα του αναθέσει να κλέψει το φυλαχτό της Αμαρκάνδης από έναν πανίσχυρο μάγο. Όπως καταλαβαίνει, υπάρχει απαραίτητη αγωνία ενώ έχει έναν απολαυστικό βαρτιμέο που ειλικρινά δεν χορτένει. Το τελευταίο μέρος τη τριλογία δεν το έχω διαβάσει ω σήμερα, γιατί όταν τα διάβαζα ήταν πολύ ακριβό για να το πάρω. Ήμουν φοιτήτρια, βλέπει, και έπειτα εξαντλήθηκε. Πολύ πρόσφατα το βρήκα μέσω του Metabook, να είναι καλά το Metabook, και θέλω να ξαναδιαβάζω τα δύο πρώτα για να κλείσω σωστά την ιστορία. Που ελπίζω πω θα ξανανοίξω και θα ξανακλείσω στο μέλλον, γιατί είναι φανταστικά βιβλία. Ο Τζόναθαν Στράουντ έχει γράψει επίση τη σειρά 5 βιβλίων με τον Lockwood που ίσως έχει πάρει το μάτι σου στο Netflix τώρα πρόσφατα. Είναι μία ιστορία με φαντάσματα σε ένα όμως δυστοπικό παρόν και δεν έχει μεταφραστεί. Γενικά αγαπώ τη γραφή του, θα διάβαζα μέχρι και τη λίστα με τα ψώνια του, ιδίω αν δυσκολίαζε με υποσημειώσεις ο βαρτιμαίος. Γιατί να το διαβάσεις? Γιατί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχει τζίνι, δεν νομίζω ότι συναντάς εύκολα τζίνι στα βιβλία σου, γιατί θα το απολαύσεις, σου τον κοιόμαι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει ο βαρτιμιός, αγαπημένος σου Γιατί να το αποφύγεις, γιατί δεν κυκλοφορεί πλέον στα ελληνικά. Κυκλοφορούσε κάποτε από τον Μίνοα, αν τα βρεις, να τα πάρεις οπωσδήποτε. Τι να διαβάζεις αντί αυτού, Harry Potter ή αρτέμι Foul, μάλλον αρτέμι Foul είναι πιο κοντά στο χιούμορ. Percy Jackson, του Rick Riordan Αρχικά είχα πει πως δεν θα τα συμπεριλάβω τα συγκεκριμένα, Όχι γιατί δεν είναι καλά, όσο γιατί τα διάβασα λίγο πιο μεγάλη και μάλλον δεν τα απόλαυσα όπω θα μπορούσα. Επίση, πιάνουν την ελληνική μυθολογία από τα μαλλιά και τι αλλάζουν τα φώτα. Αλλά δεν πειράζει. Η ελληνική μυθολογία είναι στην πραγματικότητα ένα σημαντικό λόγο να διαβάσει αυτά τα βιβλία. Ο Πέρση είναι ο Περσέα, ο γιο του Ποσειδώνα, που έχει μαγικέ ικανότητε ω ημίθεο και πρέπει να εκπαιδευτεί σε αυτέ, ενώ παράλληλα εξελίσσονται διάφορε πλεκτάνε γύρω του και εναντίον των 12. Από τα έξι βιβλία τη σειρά έχω διαβάσει τα τέσσερα, όχι για κάποιον συγκεκριμένο λόγο, απλά δεν έτυχε. Ο Ριόρνταν έχει γράψει και άλλα βιβλία με του Δεού του Ολύμπου, ενώ πρόσφατα καταπιάστηκε και με την Νορβηγική Μυθολογία. Έχουν μεταφερθεί με επιτυχία και στον κινηματογράφο οι περιπέτειε του πέρσι, αν θέλει δηλαδή να πάρει μια γεύση. Γιατί να το διαβάσει, Αν σου αρέσουν τα retelling τη ελληνική μυθολογία, πρέπει να τα διαβάσει πρώτα πρώτα. Γιατί να το αποφύγει. Αν φοβάσαι ότι θα διαβάσεις κάτι που αλλάζει πολύ τη μυθολογία, καλύτερα να διαβάσεις κάτι άλλο. Τι να διαβάσεις αντί αυτού, ίσως άλλα retelling όπως η κύρκη της Μίλλερ ή η νορβηγική μυθολογία του Κέιμαν είναι λίγο πιο ενήλικα σε εισαγωγικά βιβλία και πολύ φανατικό κοινό ακόμη και σε πιο μεγάλες ηλικίες από την εφηβεία τα αγαπάει. Βιβλία που δεν συμπεριέλαβα παραπάνω, αλλά που αξίζει να αναφερθούν, έστω και επιγραμματικά, είναι «Η δηλογία την Γκάνα» του γκί Γκάβριελ Κέι, ένα μυθικό έπος με μια χώρα που επαναστατεί και παλεύει για την ελευθερία της. Δεν θυμάμαι πόσες φορές με έχουν πει να το διαβάσω οπωσδήποτε. Η επταλογία «Ο Μαύρο Πύργο του βασιλιά μας» Στίβεν King, με τις πολύ ενήλικες περιπέτειες του Ρόλαντ που αναζητάει τον μαύρο πύργο, μια σειρά βιβλίων που ενώνει όλο το σύμπαν των ιστοριών του King, που είναι άπιρες τη οποία όμως έχω διαβάσει το πρώτο και ω βιβλίο και ω graphic novel και δεν με κέρδισε καθόλου. Ωστόσο έχει φανατικό κοινό. Τέλος σου βάζω ένα ακόμη που βλέπω πολύ και που θέλω να διαβάσω, τα ψέματα του Locke Lamora, του Scott Lynch, που είναι η ιστορία του Ρομπέντο δασών, μόνο που ο Ρομπέν αυτής της ιστορίας δεν κλέβει από τους πλούσιους για να τα δώσει στους φτωχού. Αλλά στη συμμορία του από όρφανα του Ευγενεί μπάσταρδους. Μου θυμίζει τον Αρσέν Λουπέν. Έχουν μεταφραστεί δύο βιβλία από τη σειρά στα ελληνικά, με το δεύτερο να έχει στο εξώφυλλο φλεγόμενα καράβια που σα παρακαλώ το θέλω τώρα. Αυτό ήταν ο οδηγό φαντασία για εσένα που θέλει να τα πάρει από την αρχή, ή να καλύψει τα κενά, ή να γνωρίσει τα βιβλία που αγάπησα, αλλά και για εμένα που έβαλα λίγο μια τάξη μέσα μου στα βασικά βιβλία φαντασία. Που σκουπεύω μια μέρα να έχω διαβάσει περισσότερα από αυτά. Ελπίζω να σε κάλυψα. Αν δεν είδε κάποιο βιβλίο εδώ που θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι στη λίστα μου, να μου το πει οπωσδήποτε: Το παίρνω πολύ στα σοβαρά το θέμα φαντασία. Και αν έχει διαβάσει κάποιο από αυτά και είναι δικό σου αγαπημένο, έλα να κάνουμε fan μαζί. Αν μπει στη σελίδα τη χώρα των βιβλίων, στο συγκεκριμένο post, θα δει κάποια υπέροχα art που βρήκα στο ίντερνετ σχετικά με τι εκάστοτε ιστορίες φαντασίας μετά εκάστοτε βιβλία φαντασίας στα οποία φυσικά υπάρχουν εκεί πηγές αν πατήσεις επάνω αν όχι όπως και να έχεις ευχαριστώ που με άκουσε. Μην ξεχνάς να βάζεις το hashtag ffbooksgr στα posts τον φανταστικό φλεβάρι για να τα βλέπω και να τα μοιράζομαι και με τους δικούς μου φίλους